0: Werpass, der Interview-Podcast der Sportredaktion der Passa Neuen Presse.
1: Es geht wieder los. Der Restart im Amateurfußball steht unmittelbar bevor. Am Wochenende ist es soweit und wir haben jetzt den Mann in der Leitung, der in dieser Thematik in den letzten Wochen im Mittelpunkt stand, Dr. Rainer Koch.
0: Hallo, bin äh, gerne mit dabei und äh, schön, dass wir miteinander sprechen können.
1: Aber dieses Interview führe ich, Alexander Augustin, natürlich nicht alleine, sondern mit meinem Kollegen Sebastian Lippert. Servus, Basti. Servus, Alex. Wir
2: sprechen heute mit Dr. Rainer Koch über den anstehenden Restart am kommenden Wochenende, über den Pokalstreit zwischen Schweinfurt und Türkeitsche München und wir fragen Dr. Rainer Koch, wie er denn eigentlich mit Kritik umgeht. Herr Dr. Koch, hören Sie denn gerne Labras Banda?
0: Ich freue mich über jeden schönen Aufenthalt im Biergärten und da gehört auch gute Musik mit dazu. Und wenn die dann auch noch live ist, dann wird es umso schöner. Und Labras Banda ist eine in Bayern zu Recht sehr beliebte Band, wie ich finde.
2: Wir fragen deshalb, weil Sie äh, den Fußball mit der Kultur gleich behandelt werden wollten, haben da auch die Biergartentour von Labrasbanda angeführt als Beispiel. Und über, es war ein und langer Kampf jetzt über die letzten Monate.
0: Wir haben auch ja, gehört, es gab
2: mit Labraspanda schon eine, eine Aussprache.
0: Ja, eine Aussprache. Es gab ein gemeinsames Telefonat und wir waren uns völlig einig äh, darüber. Denn für mich hatte die Erwähnung von Labrasbanda ja nicht einen kritischen Hintergrund, sondern einen äh, gezielten äh, strategischen Hintergrund, weil Banda eigentlich ja vorgemacht hat im positiven Sinne, wie auch in Pandemiezeiten ähm, Menschen zusammenkommen können und das Leben muss ja trotzdem lebenswert bleiben. Wir müssen alle vorsichtig sein. Ich gehöre ganz gewiss nicht äh, zu äh, Verschwörungstheoretikern, sondern ich sehe die großen gesundheitlichen Gefahren, die vom Coronavirus ausgehen. Aber ich bin natürlich auch der Meinung, dass wir jetzt nicht für zwei Jahre unser Leben einstellen können, sondern wir müssen schauen, äh, die, die Vorsichtsmaßnahmen in Einklang zu bringen, mit den Möglichkeiten, die das Leben bietet und Labras Banda ist eine Band, die viele Menschen gerne hören, Menschen gehen auch gerne in den Biergarten und deswegen war das eine tolle Sache, die Ende Juli hier in vielen Orten in Bayern sehr erfolgreich durchgezogen worden ist und für mich eben dann auch der strategische Ausgangspunkt, um gegenüber der Staatsregierung äh, zu verdeutlichen, dass das, aus im Biergarten mit Labrasbanda möglich ist, dass das erst recht möglich sein muss im Amateurfußball. Denn äh, die Amateurfußballplätze bieten viel mehr Fräche für Zuschauer zum dabei sein als etwa ein, ein Biergarten, bei dem es doch viel enger hergeht. Und was im Biergarten möglich ist, muss erst recht am Amateurfußballplatz in Passau und äh, überall in Bayern möglich sein.
2: Herr Dr. Koch, es war jetzt ein langes Ringen um den Restart. Am 13. März hat man den Spielbetrieb eingestellt. Am Wochenende geht es jetzt los. Für Sie und die Vereine hat es sehr viel Arbeit bedeutet. Können Sie sich überhaupt richtig darauf freuen jetzt?
0: Doch, ich kann mich richtig darauf freuen, denn die Alternative ist doch fürchterlich. Die Alternative ist, dass wir weiter keinen Fußball spielen können. Und wir sind alle glaube ich, mit vollem Herzen begeisterte Fußballer und wir wollen doch alle alles dafür tun, dass wir weiter unseren Sport ausüben können und die überwiegende Mehrheit, die überragende Mehrheit darf ich sagen, der, der Fußballer und auch der Vereine wollen nicht nur miteinander Fußball spielen im Training, sondern sie wollen auch den Fußball als Wettkampfsport wieder ausüben und alle wissen, dass das mit großen Anstrengungen verbunden sein wird, wir alle wissen, dass wir auch große Probleme vor der Brust haben. Wir wissen, dass es auch Störungen im Spielbetrieb geben wird, weil wir eben auch äh, den Gesundheitsschutz ernst nehmen müssen. Und äh, trotzdem glaube ich, dass die allermeisten sich riesig darauf freuen. Und äh, mir geht es ganz genauso. Ich freue mich darauf, dass am Wochenende eben nicht nur die Bundesliga wieder losgeht, sondern vor allen Dingen auch der Amateurfußball jetzt wieder ja, wettkampfmäßig von uns betrieben werden wird.
2: Auf welchem Platz werden Sie denn den Restart verfolgen?
0: An diesem Wochenende werde ich den Riesstart leider noch gar nicht in Bayern verfolgen können, weil ich am Samstag in Saarbrücken sein muss, wo der Saarländische Fußballverband seinen Verbandstag hat mit Neuwahlen im Präsidium und dort habe ich als erster Vizepräsident für den Amateurfußball und da gehört ja auch die Betreuung der regionalen Landesverbände in meinem Zuständigkeitsbereich, die Aufgabe für den DSB mit vor Ort zu sein und ich komme auch erst am Sonntag dann relativ spät wieder zurück, sodass meine Premiere sich um eine Woche verzögern wird. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ich im Wochenende darauf dann vielleicht auch schon irgendwo in der Regionalliga oder in einer der anderen Ligen am Platz sein werde.
1: Jetzt ist dieser bayerische Weg ja absolut einzigartig. Alle anderen Verbände haben sich dazu entschieden, die Saison abzubrechen. In Bayern wurde die Saison nur unterbrochen und wird eben jetzt fortgesetzt.
0: Sind Sie im Reinen mit dieser Entscheidung? Ja, ähm, ich war immer im Rhein mit der Entscheidung, nicht nur ich persönlich, sondern der gesamte Vorstand. Und ich glaube, so wie sich die Sachlage jetzt heute darstellt, äh, wird es nur noch ganz wenige geben, die, die ernsthaft glauben, dass wir in Bayern mit einer Abbruchlösung besser gefahren werden. Denn ähm, wir haben jetzt am Wochenende bereits den 20. September. Ähm, wir wären nicht in der Lage äh, gewesen oder würden auch jetzt erst recht nicht in der Lage sein, wo wir nicht am 1. September beginnen können, sondern erst am 19. September, eine neue Saison vollständig zu Ende zu spielen. Darauf haben wir immer hingewiesen und wir haben vor allen Dingen deutlich gemacht, dass die Situation, wie sie sich in vielen anderen Regionen Deutschlands darstellt, nicht mit der Lage in Bayern vergleichbar ist. In Bayern, und das brauche ich Ihnen als im Südosten Bayern ansässige Journalisten, ja nicht im Detail zu erläutern, es ist in Bayern eben unmöglich, in vielen Regionen des Landes ab Mitte November bis Anfang März hinein Fußball zu spielen. Und damit verkürzt sich der zur Verfügung stehende Wettkampfzeitraum auf sehr wenige Wochen. Und Wir haben immer deutlich gemacht, dass maximal 20 bis allerhöchstens 25 Fußballspiele ausgetragen werden können. Wir können im Amateurfußball ja auch nicht beliebig Wochentagsspiele machen, zumal jetzt auch keine Abendspiele ohne Flutlicht mehr möglich sind. Und Sie haben ja auch gesehen, das war ja das der, der beste Beweis dafür, dass unsere Entscheidung richtig war. Wir hatten in der Regionalliga ja ähm, keine Abstimmung im Frühjahr gemacht, sondern der Regionalliga die Entscheidung ja selbst überlassen als einzelner Liga, weil sie an der... An, an der Verbindungsstelle zur dritten Liga ja mit steht, sieht man ja auch an der aktuellen Diskussion mit Schweinfurt und Türkütschi, dass das eine Sondersituation ist. Und wir haben dann der Regionalliga ja die beiden Alternativen präsentiert. Wir haben aber die alternative Abbruch der Saison und Neustart mit einem konkreten Spielplan ähm, verbunden. Und als die Vereine diesen Spielplan gesehen haben und gegen diesen Spielplan konnten sie keine sachlichen Einwände vortragen, dieser Spielplan hätte Spiele bis in den zweiten Dezember hinein und ab Ende Januar vorgesehen und darüber hinaus ich glaube, sechs oder sieben englische Wochen allein im September und Oktober, basierend auf der Vorstellung, man könnte am 1. September beginnen. Wir wären jetzt schon mit fünf Spieltagen in der Regionalliga im Verzug. Die Regionalliga-Vereine haben bis auf vier, die unter Profibedingungen nahezu arbeiten, alle gesagt, es ist unmöglich, einen solchen Spielplan durchzuziehen. Das war die Erklärung insbesondere auch von Schalding, Heining, von Burghausen, auch von Buchbach. All diese Vereine haben gesagt, wir können so nicht spielen und deswegen glaube ich, dass heute nur noch ganz wenige sagen, dass die Entscheidung die Saison äh, nicht abzubrechen falsch war. Hm.
1: Trotzdem war der Weg zum Restart ja relativ holprig, er musste um zwei Wochen verschoben werden, ähm, aus der Politik gab es ja, keine bis wenig Signale, ähm, hätten Sie sich da ein bisschen mehr Unterstützung erhofft von der Politik?
0: Meine, die Politik hat ja anders als wir sehr viele Aspekte zu, äh, zu beachten. Wir sind Interessenvertretung der, der, der Sportler, der Fußballer, wir haben äh, aber natürlich auch immer immer gesehen, und wir Fußballer sind ja eben nicht nur Sportler, sondern wir leben ja auch und wir sehen in unseren Familien ja auch die die, die Sorgen und, und Ängste vieler Menschen. Wir sehen die Infektionsgefahren, die Verbreitungsgefahren, die das Virus auslöst. Und deswegen habe ich ja gemeinsam mit dem Vorstand des BfV sehr lange auch immer sehr klar auch gesagt, dass der Kurs der Bayerischen Staatsregierung auch aus meiner Sicht der richtige ist, nämlich sehr, sehr ruhig besonnen und bedächtig vorzugehen. Allerdings wir können das Land nicht auf Jahre hinaus stilllegen. Es wird noch eine lange Zeit dauern, in der wir gezwungen sind, mit dem Virus zu leben. Und auf den Fußball bezogen bedeutet das dann eben, entweder einen Weg zu finden, mit dem Virus zu leben und Fußball wettkampfmäßig spielen zu können. Oder aber wir bringen unsere Vereine und die Aktiven in den Vereinen in allergrößte, in allergrößte Gefahren, übrigens nicht nur wirtschaftlicher Art, sondern auch die, die Sorgen sind sehr groß, dass die Fußballer dann vielleicht sich anderen Dingen zuwenden äh, und eben nicht zum äh, Wettkampffußball zurückkehren. Und das kann dann ähm, viele Vereine eben ähm, existenziell in ihrem Bestand mit gefährden. Wir sehen gerne in aktuellen Zahlen in der F-Jugend bei den Allerkleinsten, wie sehr sich der fehlende, ähm, der, der fehlende Wettkampfangebot schon ausgewirkt hat, indem eben äh, aktuell sehr viel weniger Gruppen und Mädchen in die Vereine neu eingetreten sind als im Jahr zuvor, da ist, sind etwa 20 Prozent ähm, aufzuholen und das hoffe ich, dass das allerdings in den nächsten Wochen jetzt äh, dann auch ähm, gelingen wird, wenn die Vereine wieder zurück in den Vollbetrieb äh, kommen können. Also zusammengefasst, ich habe lange Zeit mit meinem Kollegen großes Verständnis gehabt, wir haben das auch alles mitgetragen, wir waren froh, dass wir dann zunächst die Erlaubnis bekommen hatten, ohne Zuschauer äh, Trainingsspiele austragen zu dürfen, das war ja auch schon nicht ganz einfach, dieses mit zu vermitteln. Und jetzt ähm, ist aber die Stimmungslage dann auch so gewesen, dass die Vereine gesagt haben, wir haben doch den Beweis angetreten, dass wir sehr behutsam und äh, besorgt hier mit der, mit der Corona-Lage umgehen, dass wir die Rahmenbedingungen schaffen. Wir sind gewillt, uns auch an Hygienekonzepte zu halten. Und jetzt bitte wollen wir aber auch so behandelt werden, und das ist das entscheidende Hauptargument gewesen, wie Kulturveranstaltungen eben auch unter freiem Himmel mit ablaufen. Wir fordern im Moment zum Beispiel auch nicht 1.000 oder 2.000 Zuschauer. Solange Kulturveranstaltungen unter freiem Himmel nur in sehr begrenztem Umfang möglich sind, können wir als Amateursport, auch nicht weitergehende Forderungen erheben, auch wenn der eine oder andere meint, es ist schon viel mehr möglich. Deswegen bin ich dankbar und froh, dass jetzt das erst einmal klargestellt ist, dass der Amateursport geht auch nicht nur um Fußball. Wir haben da ja auch sehr die anderen Sportarten mit unterstützt, dass der Amateursport jetzt eben hier ähnlich der Kultur Möglichkeiten einräumt bekommt, wieder zum Normalbetrieb zurückzukehren.
1: Am Ende stand ja sogar eine Klage im Raum von Seiten des BfV gegen die, die Staatsregierung und die, die Corona-Maßnahmen. Von außen hatte man manchmal den Eindruck, die Politik und sein größter Sportverband sprechen gar nicht so wirklich miteinander oder kommunizieren zumindest nicht richtig. War das denn so?
0: Nein, da muss ich entschieden widersprechen. Und wir haben ja auch an den letzten, auch gerade in den letzten Tagen äh, gemerkt, wie, wie sehr wir ständig miteinander sprechen. Letzte, letzte Woche sogar bildlich dokumentiert, da waren wir Einmal mehr mit elf Vertretern aus ganz Bayern, aus allen Ebenen des Bayerischen Fußballverbandes, äh, im Ministerium, im, im Ministerium bei Stadtminister Joachim Herrmann, der zuständig ist für den, äh, für den Sport. Wir sind in ständigem äh, Austausch miteinander gewesen und ähm, haben uns auch wechselseitig äh, die, die Argumente mit vorgetragen. Und ich habe auch einen Tag, bevor wir unsere Vereine angeschrieben äh, und um, äh, um eine, um die Abstimmung gebeten haben, habe ich einen Tag vorher, Mitminister Hermann selbst telefoniert und ihm genau dieses angekündigt und ihm einfach um Verständnis gebeten, dass es in einem demokratischen Rechtsstaat völlig normal ist, dass eben hier nicht nur die Staatsregierung alleine entscheidet, sondern dass die Bürger und Bürgerinnen oder auch die Vereine, Verbände natürlich auch Mitsprachemöglichkeiten haben, dass wir uns einbringen und dass wir in diesem Fall auch der Meinung sind, dass ein weiteres Ausschließen des Amateursports von Zuschauern hier auch nicht mehr in Einklang steht mit dem Gleichbehandlungsgrundsatz. Wir haben eben immer deutlich darauf hingewiesen, dass wir mit der Kultur gleich behandelt werden wollen. Und ich glaube, das war dann auch der Schlüssel zum Erfolg. Und deswegen, gerade weil wir ständig im Austausch miteinander waren und ich glaube auch ein bisschen, gerade weil wir immer wieder der Staatsregierung gegenüber signalisiert haben, dass wir uns nicht als, als Gegner bekämpfen, sondern dass wir gemeinsam nach den besten Lösungen für den Sport, aber auch für die der Gesundheitslage in der Bevölkerung ähm, stehen und um bestmögliche Lösungen ringen. Gerade deshalb ist es dann auch gelungen zu überzeugen. Und wir haben dann ja auch äh, innerhalb von Stunden eine, ähm, eine, eine Lösung gemeinsam hinbekommen, indem wir ja auch der Staatsregierung gesagt haben, eigentlich wäre es ganz einfach. Äh, eure Verordnung läuft am 18. September aus. Jetzt tut uns aber bitte den Gefallen und ähm, es entscheidet nicht am 16. oder 17. September, dass ihr die Verordnung an der Stelle lockert, sondern ihr müsst es zehn Tage vorher machen, weil wir uns sonst nicht mit den Vereinen darauf vorbereiten können auf den Restart. Und wie schwer der Restart auch aus Sicht der Vereine ist, können Sie daran sehen, dass wir gestern zwei Seminare angeboten haben, Online-Seminare. Ich war selber beide Male mit dabei und äh, wir hatten beim einen Seminar 1.200 Teilnehmer und beim anderen 1.300, also fast 2.500 Teilnehmer an diesen beiden Online-Seminaren, da haben sich Verantwortliche aus den Clubs über eine Stunde lang informiert und Fragen gestellt an meine verantwortlichen Mitarbeiter im Verband. Daran sieht man, wie richtig es war und wie wichtig es war, diese Entscheidung der Staatsregierung um zehn Tage vorzuziehen. Herr ja,
2: Dr. Koch, am Montag hat der Bayerische Fußballverband die Möglichkeit geschaffen, dass die Spiele am ersten Spieltag jetzt kostenfrei verlegt werden dürfen, falls Vereine sich nicht in der Lage fühlen, die Bedingungen zu schaffen, damit gespielt werden kann. Glauben Sie, dass die Vereine von Seiten des Verbandes gut vorbereitet wurden auf den Restart?
0: Der Verband hat alles das getan, was in seinen Kräften steht. Gleichwohl sehen wir natürlich, dass viele Problemlagen bestehen. Und mir ist noch etwas wichtig, an dieser Stelle vielleicht zu betonen. Ähm, mir ist es ganz, ganz äh, wichtig, dass nicht nur die über 80 Prozent, knapp über 80 Prozent der Vereine, die dafür votiert haben, jetzt sofort mit dem Spielen beginnen zu wollen. Zwei Drittel haben uns sogar aufgefordert, notfalls sogar eine Klage einzureichen, dass nicht nur die jetzt weiter mit Freude dabei sind, sondern auch die 20 Prozent, die dagegen gestimmt haben, die erst später beginnen wollten, die sogar erst im nächsten Frühjahr wieder mit Wettkampffußball beginnen wollten, die sollen jetzt auch alle mit dabei sein. Und die Sorgen und Befürchtungen, die bei diesen Vereinen vorherrschen, die müssen wir natürlich ernst nehmen. Und das sind ja genau dann auch die Sorgen, die bei manchen Vereinen zu der Aussage führen, wir sehen uns im Moment noch nicht in der Lage, das hinzukriegen oder ähm, wir brauchen noch ein paar Tage und jedenfalls der Verband äh, wird auch diese Vereine nicht ähm, jetzt im Stich lassen, sondern wird Verständnis für diese Vereine haben und sie gegebenenfalls auch unterstützen. Auf der anderen Seite bin ich schon der Meinung, dass alle Vereine versuchen sollten, jetzt am Wochenende zu spielen, zu beginnen, denn noch ist September, noch haben wir einigermaßen äh, gute Wetterbedingungen. Selbst wenn es regnet, kann man um diese Jahreszeit noch gut spielen äh, und jede Woche, die wir jetzt weiter verlieren, äh, nimmt und dann aktiven dann ein bisschen auch die Wettkampfspielfreude. Äh, aber das muss jeder Verein für sich selber entscheiden. Äh, die, die Rahmenvoraussetzungen sind ohne Zuschauer sehr viel leichter zu realisieren als ähm, mit Zuschauern. muss jeder Verein für sich entscheiden. Und ähm, wenn er sich zum Ergebnis kommt, er möchte an diesem Wochenende noch nicht starten, dann wird der Verband jedenfalls weder Gebühren erheben, noch Schwierigkeiten machen, wenn so ein Spiel verdient werden muss.
2: Dass es jetzt weitergeht, beruht ja grundlegend auf einer Abstimmung vom 20. April. Da haben sich die Vereine für die Fortsetzung der so entschieden. Hinterher haben manche Intransparenz beklagt und sie fühlten sich unter Druck gesetzt. Was sagen Sie denn zu diesen Vorwürfen?
0: Ja, wir haben sehr intensiv aufgeklärt. Es ist bis heute auf der Webseite des Bayerischen Fußballverbandes nachlesbar. Was wir damals für Informationen gegeben haben, wir haben sehr deutlich auch über das Pro und Contra informiert. Es wurde ja dann hinterher auch der Vorwurf erhoben, man hätte nur über die Fortsetzung abstimmen können und der Abbruch wäre gar nicht zur Diskussion gestanden. Das ist einfach nicht richtig, das trifft nicht zu. Es ist im Übrigen auch bis heute nachlesbar, was wir tatsächlich den Vereinen gesagt haben. Wir haben gesagt, wir als Vorstand, wir empfehlen euch, die äh, Fortsetzung der Saison zu beschließen. Und ich glaube, aus heutiger Sicht ähm, ist uns einmal mehr, wird uns einmal mehr Recht gegeben durch die Entwicklung. Ähm, aber wir haben vor allen Dingen auch gesagt, was passiert, wenn diese, dieser Vorschlag des Vorstandes nicht angenommen wird. Und dann haben wir klar gesagt, dann wird ein äh, Verbandstag einberufen, bei dem über die Abbruchsszenarien äh, dann in, eine Entscheidung getroffen werden muss, weil ja verschiedene Möglichkeiten des Saisonabbruchs ähm, damals deutschlandweit diskutiert worden sind. Aber in einem waren sich alle einig, ein Abbruch der Saison kann nur über einen außerordentlichen Verbandsfall erfolgen. Und deswegen sind die Alternativen klar aufgezeigt worden, sehr transparent aufgezeigt worden. Aber es war eben eine Entscheidung, die nicht einstimmig erfolgt ist. Und das ist das, was wir aus der Entscheidung von früher eben alle miteinander mitnehmen müssen. Es ist extrem schwer, in einem Verband, der eigentlich auf Content angelegt ist, bei dem man immer versuchen muss, möglichst alle mitzunehmen, alle Vereine, alle Sportler, alle Aktiven. Und es ist sehr, sehr schwer, eine Entscheidung dann umzusetzen, die nur von einer Zweidrittelmehrheit getragen wird. Eine Zweidrittelmehrheit ist in der Politik eine riesige Mehrheit. Für einen Verband ist eine Zweidrittelmehrheit ein riesengroßes Problem, weil ein Drittel, und das sind halt auf Bayern bezogen, anderthalbtausend Vereine, ein Drittel anderer Meinung ist. Und deswegen auch die 80-Prozent-Mehrheit von letzter Woche, die für den sofortigen Aufnahme des Wettkampfbetriebes votiert haben, bedeutet eben auch, dass 20 Prozent anderer Auffassung sind und das wieder in absoluten Zahlen. Ausgedrückt sind 800, 900 Vereine, Sie wissen, dass insbesondere in Niederbayern der Anteil der Vereine, die gegen die sofortige Aufnahme des Wettkampfspielbetriebs waren, der, der Anteil sogar etwas höher war als diese 20 Prozent. Das nehme ich sehr, sehr ernst und deswegen erwerbe ich auch so sehr dafür, dass wir jetzt ähm, sehr, sehr, sehr umfassend Serviceangebote seitens des Verbandes machen. Soweit die einigen weiterhin zu wenig sind, muss ich im Verständnis bitten, wir sind nicht diejenigen, die die Regeln aufstellen. Wir setzen die Regeln und Vorgaben der Staatsregierung um. Die einzige Alternative, die es gibt, wäre nicht zu spielen und das allerdings will die überragende Mehrheit der Vereine gerade nicht, sie wollen spielen.
2: Wenn Sie jetzt zurückblicken auf die vergangenen Wochen und Monate, was hätten Sie anders gemacht?
0: Ich hätte vielleicht noch mehr, ähm, noch mehr nach der Abstimmung ähm, die, ähm, die, 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 die intensive Diskussion auf allen Ebenen äh, veranlasst, mit den Vereinen, um deutlich zu machen, äh, dass eine Mehrheitsentscheidung jetzt so dann auch ähm, erfolgreich gelebt werden kann, wenn sie auch von denen mitgetragen wird, die dagegen gestimmt haben. Ähm, ansonsten sage ich nochmal, der gesamte Vorstand des BFV steht äh, zu seinem äh, Vorschlag vom früher und ist nach wie vor ähm, überzeugt, dass auch heute die überragende Mehrheit der Vereine diese Entscheidung, die mit Zweidrittelmehrheit getroffen worden ist, als richtig ansieht, gleichwohl. Ein Drittel war anderer Auffassung und dieses Drittel ist zum Teil auch bis heute anderer Auffassung. Damit ähm, muss man aber in einem demokratischen äh, Verband und in einem demokratischen Land leben. Das ist völlig normal. Im
1: April war die Entscheidung ja so auch eine Wette auf die Zukunft. Wir standen am, am Anfang der Pandemie, keiner wusste, wie es weitergeht. Ähm, war das jetzt rückblickend schon richtig, sich da so früh festzulegen? Weil klar, jetzt, jetzt geht es weiter, aber es hätte auch anders laufen können.
0: Natürlich hätte es anders laufen können, aber ich glaube, ähm, es ist die, die, die vornehmste und wichtigste Aufgabe der gewählten äh, Entscheidungsträger und äh, der Vorstand des Bayerischen Fußballverbandes ist durch, durch Wahl äh, seiner Mitgliedsvereine ja gerade legitimiert, aber eben nicht nur legitimiert, sondern auch aufgefordert und verpflichtet, in so einer schwierigen Lage dann Entscheidungen zu treffen. Das Gleiche gilt für die politisch Verantwortlichen. Herr Spahn hat neulich auch darauf hingewiesen auf die Schwierigkeit, in der er sich als Bundesgesundheitsminister im Frühjahr befunden hat. Weil man natürlich nicht alles vorhersehen kann. Aber für uns war eines völlig klar damals, das war auf ganz breiter Basis ein übereinstimmender Wille der Vereine. Sie wollten eine schnelle Entscheidung haben, die es mit dem Spielbetrieb ab April weitergeht, wenn Sie sich zurückerinnern. Niemand wusste, wie sich die Pandemie entwickelt. Und äh, die Vereine haben uns sehr klar vermittelt, sie wollen nicht von Woche zu Woche vertröstet werden. Und deswegen haben wir ähm, eben sehr schnell den Vorschlag an die Vereine unterbreitet, dass bis zum 31. August auf keinen Fall in Bayern ähm, wieder der Spielbetrieb aufgenommen wird. Wir haben deutlich gemacht, dass das selbst dann gelten wird, wenn äh, die die, die Pandemielage sich sehr schnell verändert. Das wäre ja damals auch möglich gewesen. Nicht wenige haben gesagt, passt auf, das wird womöglich so im Juni schon wieder möglich sein zu spielen oder Anfang Juli. Dann haben wir eben die, die, die Interessenlagen gegeneinander abgehoben und haben aus, der Verein, aus dem Verein heraus vermittelt bekommen, dass die allermeisten gesagt haben, wir müssen jetzt einfach Klarheit haben, was wir unseren Aktiven sagen den Vereinen, wo Vertragsamateure am Spielen sind, wie wir mit den ganzen Vertragssituationen, mit den Geldfragen umgehen. Und dann war das Ergebnis, ähm, wir äh, legen jetzt ein, ein für alle Mal fest, dass bis Ende August auf keinen Fall wieder gespielt wird. Das ist dann ja auch der Grund gewesen, warum wir als Einzige ähm, dann ja auch den Pokal zum Beispiel nicht zu Ende spielen konnten, äh, weil wir das schon festgelegt haben. Und im Nachhinein hat sich ja auch alles als richtig herausgestellt, denn ähm, es hat sich ja gezeigt, dass wir dann selbst im September, an, Anfang des Monats, große Schwierigkeiten hatten, unser ähm, Halbfinale und Finale spielen zu können. Da mussten wir dann ja auch ähm, eine Sondergenehmigung im Innenministerium beantragen, äh, um wenigstens diese beiden Spiele in Bayern ohne Zuschauer austragen äh, zu können, weil die erste Hauptrunde ja äh, im DFB-Pokal schon anstand.
1: Haben Sie zwischenzeitlich gezweifelt an diesem bayerischen Weg?
0: Nein, ich habe an diesem bayerischen Weg nie gezweifelt, weil ich persönlich auch ähm, überzeugt war, dass die Pandemielage wesentlich gefährlicher ist. Und wir haben in Bayern die höchsten Infektionszahlen die ganze Zeit gehabt. Die haben wir bis heute. Und ich stelle ja auch fest, dass die Menschen in der Beurteilung, wie mit dem Coronavirus hier umzugehen ist, sehr, sehr differenzierte Meinungen haben. Und dass das ganz oft davon abhängt, ob man persönlich schwere Fälle in seiner ähm, unmittelbaren Umgebung hat. Ich habe gerade gestern jemanden getroffen aus Mecklenburg-Vorpommern, der hat gesagt, er kennt bis heute niemanden, äh, der eine Infektion hinter sich gebracht hat. Ähm, eine, eine, solche, äh, eine solche Aussage wird es in Bayern nur von ganz wenigen Menschen geben. Und diejenigen, die so wie ich im engsten Familienkreis äh, äh, sehr, sehr schwere Corona-Fälle hatten, in meinem Fall Gott sei Dank nur eine längere Zeit ein, ein äh, Familienmitglied, in, äh, im Koma gelegen, aber dann am Ende überlebt, der wird nicht auf die Idee kommen, zu sagen, dass das hier wie eine, 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 eine mittlere Grippe zu behandeln ist, äh, dieses Virus. Und deswegen äh, war und bin ich davon überzeugt, dass der äh, grundsätzlich von der bayerischen Politik eingeschlagene Weg der richtige ist, äh, sehr sorgsam ähm, mit den Gefahren äh, umzugehen, den Gesundheitsschutz höchste Priorität einzuräumen, aber gleichzeitig Jetzt auch zu sehen, dass wir viele viele Dinge anders im Griff haben, dass die Situation in den Krankenhäusern deutlich besser geworden ist, dass die Menschen auch gewillt sind, mit den Gefahrenlagen entsprechend umzugehen. Jetzt müssen wir mit dem Virus leben und mit dem Virus leben bedeutet auf den Amateursport, genau wie auf die Kultur bezogen, dass wir natürlich auch Menschen zulassen müssen, hier unter entsprechenden Rahmenbedingungen sich wieder am Sport und an der Kultur zu freuen.
1: Sie haben in den letzten Monaten sehr viele Entscheidungen, sehr viele schwere Entscheidungen auch treffen müssen. Was war denn rückblickend die schwerste Entscheidung, die Ihnen am härtesten gefallen ist?
0: Das Schwerste ist, glaube ich, in den ganzen Monaten gewesen und nicht nur für mich, sondern für alle Kollegen aus, aus dem Vorstand, für alle diejenigen, die Funktionsträger sind, äh, Ja, die, die, die Entscheidungen überall an die Fußballbasis zu vermitteln. Und ähm, äh, Es ist halt nicht einfach, eine äh, Entscheidungen zu vermitteln, von denen man weiß, dass ein Drittel ein, ein Drittel der, der, der Mitglieder eine andere Auffassung haben. Ähm, gleichwohl ähm, sind wir äh, immer getragen gewesen von dieser klaren Mehrheit und es ist ja nicht so gewesen, dass äh, nur die, die Gegner sich äh, zu Wort gemeldet hätten, sondern wir haben sehr, sehr viele Zuschriften bekommen, äh, gerade ich persönlich auch, ähm, auch in der letzten Woche wieder äh, aus allen Teilen in Bayern und äh, deswegen ähm, bin ich ganz sicher, äh, dass nach wie vor eine ganz, ganz enge Verbindung zwischen den Vereinen im Bayerischen Fußballverband besteht und uns in der, der Verbandspitze. Jede einzelne Entscheidung ist schwer und schwierig, weil wir wissen, dass jede Entscheidung auch mit, mit Problemen, mit Arbeit, mit, mit Stress für die, für die Verantwortlichen in unseren Vereinen verbunden ist und darüber hinaus natürlich auch ähm, unsere Aktiven äh, oftmals auch nicht verstehen können, warum sie nicht spielen durften mit Zuschauern, wenn sie dann eben Banda schon im Bierbartengarten gesehen haben. Und das ist eben auch eines der größten Probleme gewesen zu vermitteln, dass der Bayerische Fußballverband nicht selber ähm, diese ganzen Entscheidungen trifft, sondern dass er, dass er halt der Verband ist, der die Vorgaben der Regierung mit umzusetzen hat.
1: Sie haben es ja gerade schon angedeutet, Sie sind als bfv präsident natürlich derjenige, der den Kopf hinhalten muss und der für viele Entscheidungen dann auch alleinig verantwortlich gemacht wird. Ähm, gibt es jemanden, bei dem Sie sich persönlich Rat holen, wo, wo Sie fragen, naja, ist das jetzt so richtig, wie wir das machen oder gibt es da Menschen, die Sie anrufen oder ansprechen?
0: Also zum einen haben wir in unserem Vorstand, äh, ich glaube 16, 16 Mitglieder, die alle, die alle eine Stimme haben, die alle genau wie der Präsident gleichberechtigt an den Entscheidungen beteiligt sind. Und wir haben ein sehr, sehr engagiertes Hauptamt in der Brennerstraße in München. Mhm. Gerade Geschäftsführer Jürgen Igelsbacher und die Hauptabteilungsleiter Bernhard Schütz-Grittler-Bahn, Felix Jekle und unser Pressechef Fabian Frühwirth und dann auch die, die persönlichen unmittelbaren Referenten, die sind alle extrem eingebunden. Und wir haben fast wöchentlich Videokonferenzen des gesamten Vorstandes gehabt. Und diese Videokonferenzen äh, haben auch in, in aller Regel an die zwei Stunden gedauert. Und da ist in jedem, fast immer ähm, von mir auch jedes einzelne Vorstandsmitglied aufgerufen worden und äh, darum gebeten worden, seine Meinung mit einzubringen. Und äh, das ist für mich auch die Art und Weise, wie in einem Verband Entscheidungen getroffen werden sollen. Ich kann Ihnen versichern, dass keine einzige Entscheidung äh, von mir äh, angeordnet äh, worden ist, sondern wir haben alle Wege und Entscheidungen immer sehr, sehr intensiv miteinander beraten. Und darauf führe ich auch am Ende ja zurück, dass wir immer dort, wo auch die Mitgliedschaft, die Vereine befragt worden sind, immer sehr, sehr große Mehrheiten für unseren vorgeschlagenen Weg herausgekommen sind. Ich glaube, da wäre Markus Söder froh, wenn er 66 Prozent Zustimmung zu einem Vorschlag oder sogar über 80 Prozent, wie wir jetzt zuletzt hatten, bekommen würde bei der nächsten Landtagswahl.
2: Zuletzt konnte man auch den Eindruck gewinnen, dass Sie in einer Sache vielleicht nicht so gut beraten waren. Zumindest wird äh, Ihnen das vorgeworfen. Es geht um Türkische München. Der Verein hat sich, äh, hat erfolgreich mit einer Klage die Austragung der ersten Pokalrunde des DFB-Pokals zwischen äh, dem ersten FC Schweinfurt und Schalke 04 verhindert. Man sieht sich als rechtmäßiger bayerischer Amateurmeister. Warum haben Sie denn diesen Kompromiss, den Sie damals mit dem Präsidenten Hassan Kiefer geschlossen haben, nicht schriftlich festgehalten?
0: weil es überhaupt äh, gar nicht möglich war, eine rechtsverbindliche Regelung in einem Gespräch zwischen mir und äh, Hassan Kif Kifran zu, trägen, äh, zu, zu treffen. Im Übrigen glaube ich, dass sich die Sichtweise jetzt äh, in den letzten Tagen schon deutlich verändert hat. Ich glaube, äh, dass, dass überall verstanden worden ist, dass ähm, sich um eine Auseinandersetzung zwischen Tchirgücü und Schweinfurt 05, am Rande war auch noch die Spielvereinigung Bayern, die übrigens äh, mit betroffen in den, in den gesamten Fragen vorgelegen hat und keine Auseinandersetzung mit dem Bayerischen Fußballverband. Nein, hier ist ein, ein Konflikt, ein Streit zwischen Vereinen auf dem Rücken des Bayerischen Fußballverbandes mit ausgetragen worden. Und auch hier wird, glaube ich, von Stunde zu Stunde mehr deutlich, dass wir von Seiten des Bayerischen Fußballverbandes gar nicht anders handeln konnten, als wir es getan haben. Wir haben in den Statuten drinnen stehen, der Meister steigt auf und der Amateurmeister kommt in den DFB-Pokal in die erste Hauptrunde. Im März hatten wir keinen Meister und wir hatten keinen Amateurmeister. Und das ist genau der Moment, wo sie dann gefordert sind, Entscheidungen zu treffen. Hinzu kam noch, und deswegen habe ich eben die Spielvereinigung Bayreuth auch mit ähm, erwähnt, dass die Spielvereinigung Bayreuth, eine, ein, ein, ein Verein, der seine Mannschaft nahezu unter Vollprofi-Bedingungen ähm, unterhält, dass die Spielvereinigung Bayreuth äh, einer der vier Vereine waren, die eben ähm, massiv auf einen Abbruch der Saison hinge hingewirkt haben oder äh, gedrängt haben, weil sie einen Neustart bei Null punkten wollten, weil sie eben schon sehr, sehr viele Punkte hinter ähm, Türkgücü und vor allen Dingen auch hinter Schweinfurt 05 in der Tabelle lagen. Ähm, der BEV-Vorstand und, und auch ich als Präsident, wir waren mit der Situation konfrontiert. Wir hatten keinen Meister, wir hatten keinen Amateurmeister, wir hatten einen klaren Willen der Vereine, die, die Saison fortsetzen zu wollen, weil ein Abbruch und ein Neustart äh, in Vereinen, die keine Vollprofibedingungen bedingungen äh, gewährleisten können, in Bayern nicht möglich ist. Und dann ging es darum, eine eine Lösung zu suchen, eine Lösung zu suchen, mit der alle Vereine einigermaßen mitleben können. Und äh, die Lösung äh, ist aber aus Sicht äh, aller Verantwortlichen im Bayerischen Fußballverband und ich denke auch aller Zuhörer jetzt äh, im Podcast oder aller Fußballfans die einzig, äh, einzig Richtige. Nämlich äh, einerseits eine Lösung zu finden, wer kommt in die dritte Liga, da wäre ja den Aufstiegsplatz selbstverständlich wahrnehmen wollten. Und das kann da nur der Verein sein, der an der Spitze der Tabelle steht, auch wenn er nicht Meister ist. Also haben wir Türkgücü München gemeldet. Für den Pokal haben wir gesagt, wir müssen jetzt aber doch bitte sehen, dass wir nicht nur alle Vorteile einem Verein zukommen lassen müssen, sondern wenn das Ganze friedlich abgehen soll, dann brauchen wir Regelungen, mit denen alle einigermaßen leben können. Und dann hat Türkgücü, wenn Sie so wollen, den Hauptpreis, nämlich den Aufstieg in die dritte Liga, und ähm, Schweinfurt 05, die ja gesagt haben, die Saison ist nicht zu Ende gespielt, wir wollen da auch hoch, die im Übrigen auch noch die Lizenzvergabe beim DFB äh, hinterfragt haben, an bütsche die ja kein Stadion in München äh, eigenständig haben. Gab es da wirklich eine nein. Klage
1: von, von Schweinfurt?
0: Ähm, nein, es kein, nein, es gab keine Klage von Schweinfurt. Das ist eine unzutreffende, eine unzutreffende Aussage. Ähm, vielleicht, wenn ich es gerade fertig mache, dann komme ich darauf ja. auch noch mit, äh, mit zurück. Ich brauche nur noch drei Sätze. Also Schweinfurt 05 haben wir dann als bayerischer Fußballverband ähm, zum äh, Teilnahmeberechtigten für den äh, DFB-Pokal erklärt, als bestplatzierte Mannschaft in der Regionalliga zum Zeitpunkt des Meldetermins. Und bestplatzierte Mannschaft in der Regionalliga zum Zeitpunkt des Meldetermins ist eindeutig Schweinfurt 05 gewesen, weil zur Gütschi ja nicht, schlechterdings nicht äh, in der Regionalliga und in der dritten Liga mit sein kann. Mit dem Moment, wo sie in der dritten Liga zugelassen waren, sind sie in der Regionalliga ausgeschieden. Und sind mit Nullpunkten ans Ende gesetzt worden und können deswegen nach den Statuten, die wir im Mai, am 8. Mai 2020 beschlossen haben, auch nicht mehr gemeldet werden. Und dann war da noch das Problem mit der Spielvereinigung Bayreuth. Die haben gesagt, ja, wenn zur in die dritte Liga geht, dann wollen wir in den DSD pokal denn wir waren nach der Halbserie im letzten Herbst vor Schweinfurt 05 platziert und haben eben argumentiert, dass nicht der aktuelle Stand gelten soll, sondern der Stand zur Halbserie. Und im Übrigen, wollten sie eben unbedingt einen Neustart der Liga, weil sie eben eine Chance haben wollten, wenigstens dann zur Saison 2021, 2022 in die dritte Liga aufsteigen zu können. Und dann haben wir auch mit Schweinfurt gesprochen und haben gesagt, passt auf und mit Bayreuth, die, unsere Lösung, unser Vorschlag sieht so aus, Schweinfurt 05 in den DFB-Pokal und gleichzeitig bekommt aber auch Bayreuth eine realistische Chance, eingeräumt am Ende äh, des im nächsten Sommer in die dritte Liga aufsteigen zu können, indem wir eben gesagt haben, wir spielen die Regionalliga zu Ende und wir setzen aber am Ende dann auch noch für den Aufstieg äh, eine Playoff-Aufstiegsrunde ähm, in Bayern mit an. Also dem Winter geht es um die Teilnahme an der Relegation gegen äh, den norddeutschen Regionalliga-Meister, ähm, in dem dann ausgespielt wird, wer Bayern vertreten kann. Sodass also der der Punkt der Abstand zwischen ähm, Schweinfurt und Bayreuth, wie er aktuell besteht, am Ende dann unerheblich ist, wenn Schweinfurt und Bayreuth es schaffen, unter die ersten vier zu kommen und den Lizenzantrag spielen stellen, dann werden sie in eine Playoff-Runde mitkommen. So, und das war das Modell, was wir seit dem Mai im Auge hatten, was wir mit allen besprochen haben. Wir haben ja auch mitbekommen, dass sich die, die großen Streitigkeiten, die im Frühjahr mit der Spielvereinigung Bayreuth bestanden, sich dann auch äh, völlig gelegt haben, nachdem äh, ich ein ausführliches Gespräch mit dem Vorstandsvorsitzenden Dr. guger in Bayreuth äh, geführt habe. Dann habe ich mit allen drei pa Parteien, wenn Sie so wollen, gesprochen und habe gesagt, äh, ob sie das so bereit sind zu akzeptieren. Und ich habe mich am 31. Juli mit Herrn Kiffer, dem Präsidenten von Zirkütschi in München getroffen und ihm gesagt, pass auf, äh, ich möchte jetzt wissen, ob ihr das so respektiert, weil wenn ihr klagen wollt, dann müsst ihr bitte jetzt klagen, dann müssen wir jetzt äh, das Ganze vor Gericht äh, klären lassen. Wir haben auch eine Schiedsgerichtsvereinbarung eingesehen mit Zirkütschi München äh, unterschrieben, beschrieben, dass es dann eine schnelle Entscheidung hätte geben können. Und ich habe damals gesagt, was auf gar keinen Fall passieren darf, ist, dass zwei oder drei Tage vor eben dem Beginn der Pokalrunde der, der oder der dritten Siegersaison wir mit einstweiligen Verfügungen äh, plötzlich überzogen werden, die dann ähm, über eine längere Zeit hinweg erstmal vor Gericht äh, geklärt werden müssen. Und es ist am 31. Juli, Herr Kiffran hat das ja auch bestätigt in den letzten Tagen, äh, auch von Herrn Kiffran klar gesagt worden, dass er dagegen nicht klagen wird. Das können Sie nicht rechtlich absichern. Im Übrigen höre äh, ich auch zu den Fußballfunktionären, die sagen, das, was ich mit Präsidenten bespreche, das muss Gültigkeit haben. Das hat in 16 Jahren Verbandspräsidentschaft von mir auch immer gegolten und ich werde es auch in Zukunft so weiterhalten. Ähm, dann können wir im Fußball nämlich aufhören, äh, wenn wir derartige Dinge nicht mehr miteinander klar besprechen können. Das Gleiche habe ich mit Herrn Wolf in Schweinfurt gemacht, mit Herrn Gruber in Bayreuth und ich kann eigentlich auch nur appellieren äh, an die Verantwortlichen bei Zürich dass sie einfach erkennen, dass das eine ähm, sportlich faire Lösung ist, die wir hier vorgeschlagen haben, um den Interessen aller äh, drei Vereine mit äh, gerecht zu werden. Im Übrigen, Schweinfurt 05 hat keine Klage erhoben und ich bin sehr sicher, Schweinfurt 05 wird auch weiter keine Klage erheben. Schweinfurt hat sich im Juli äh, beim DFB äh, bemüht um Einsicht in die Lizenzunterlagen äh, für Türkgücü München und da musste der DFB bei Türkgücü München äh, anfragen, ob Türkgücü einverstanden ist, weil es ja ein Verfahren Türkgücü mit dem DFB ist. Dieses Einverständnis musste der DFB einholen und ab dem Moment hat Herr Kiffran dann sich über Schweinfurt 05 geärgert. Das hat er ja in den letzten Tagen auch deutlich gemacht. Heute sagt er, dass das der Grund ist, warum er dann sich nicht mehr an die Vereinbarung mit mir gebunden gefühlt hat. Da würde ich einfach bitten, dass er nochmal seine zeitliche Chronologie ähm, nachprüft, denn am 31. Juli hatte Schweinfurt 05 schon beim DFB sich erkundigt und ähm, im Wissen um dieses äh, Verhalten haben wir miteinander unser Gespräch geführt. Wann
2: rechnen Sie denn nun mit einer Entscheidung zu diesem Thema?
0: Tja, das habe ich leider nicht in meiner Hand. Ähm, wir müssen sehen, wann, äh, wann das Landgericht München die, die Verhandlung terminiert. Ähm, das wird hoffentlich bald möglich sein, weil äh, ich befürchte, dass danach dann ein Urteil des Landgerichts noch vor dem Oberlandesgericht angegriffen werden wird. Und wir können mit der Vokalrunde ähm, beim DFB nicht ewig lang zuwarten, denn ähm, ein großes Problem besteht darin, dass äh, der Sieger dieses Spiels, und zwar egal, ob es Schweinfurt oder Zürgutsche München ist gegen Schalke 04, je nachdem wer das Spiel gewinnt, ist er bei der Auslosung für die zweite Runde in einem unterschiedlichen Auslosungstopf. Schalke 04 im Topf der Bundesligisten, Schweinfurt oder Zürgutsche im in, in, in Topf der... Ähm, äh, Amateurverbandsvertreter. Äh, Deswegen muss äh, die Auslosung warten, bis dieses Spiel gespielt ist. Und ähm, wenn hier nicht rechtzeitig eine Entscheidung äh, seitens der Gerichte ergeht, dann geraten wir in große Schwierigkeiten. Deswegen hoffe ich sehr, dass wir jetzt entweder äh, doch noch eine, äh, ein Verständnis bei Sir äh, eine Einsicht äh, bekommen, dass Sir sich sich nochmal überlegt, dass es doch richtig ist, Schweinfurt hier spielen zu lassen oder aber, dass die Gerichte in dem Sinne entscheiden, juristisch äh, sind wir sehr, sehr guter Dinge als Bayerischer Fußballverband, dass die Entscheidung, die der BFV-Vorstand ja getroffen hat, auf der Basis von Rechtsgutachten, die seit dem Mai 2020 vorlagen, dass wir da am Ende auch klar vor den Gerichten Recht bekommen werden. Denn ein ganz wichtiges Grundprinzip unserer Verfassung ist die Vereins- und Verbandautonomie. Und ich hatte vorhin ja gezeigt, wie schwierig die Sachlage insgesamt war, dass hier eine Interessenabwägung stattfinden musste. Da ist eigentlich ein anerkannter Rechtsgrundsatz, dass die Verbände derartige Dinge dann auch selber verbandsautonom entscheiden müssen, und dass hier nicht Gerichte oder staatliche Instanzen das Sagen haben.
1: Hatten Sie nochmal Kontakt mit Herrn Kifran oder Herrn Kutnähen in den letzten Tagen?
0: Ich hatte am Sonntag sehr ausführlich Kontakt mit Herrn Kifran. Wir kennen uns ja auch seit vielen Jahren und wir haben uns ja auch... Die ganze Zeit sehr sachlich ausgetauscht und ich bin auch offen gestanden sehr, sehr dankbar, dass Herr Kifran äh, diese Vereinbarung, diese Verabredung mit mir nicht in Zweifel stellt. Er hat es ja klar auch, ich glaube auch gegenüber der PNP ähm, zu, zu erkennen gegeben, dass dem so war und hat eben deutlich gemacht, dass aus seiner Sicht ähm, das Verhalten von Schweinfurt 05 ähm, eine Verhaltensänderung von Türkgücü ähm, zur Folge gehabt hat. Da habe ich ihm dann gesagt, dass ähm, eine Beziehung zwischen Schweinfurt 05 und Türkgücü für mich ähm, keinen Einfluss haben kann auf eine Vereinbarung, die Vereinspräsidenten mit mir treffen. Und da kann ich nur sagen, Herr Wolf und Herr Kiffran haben wir beide gegenüber erklärt, dass sie nicht klagen werden. Herr Wolf hat nicht geklagt und ich bin sicher, Herr Wolf wird auch nicht klagen gegen die Lizenzierungsentscheidung zugunsten von Türkgücü in der dritten Liga. Ähm, und dann bleibt es am Ende so, dass ausschließlich ähm, Herr Kiffran sich eben nicht an das, mehr gebunden fühlt, was er mit mir gesprochen hat.
1: Jetzt äh, sind Sie auch bei diesem Thema in den sozialen Medien teilweise unter der Gürtellinie angefeindet worden. Da wird immer ja, vom korrupten BFV und also sich gesprochen. Ähm, Sie lassen sich aber trotzdem auch auf Ihrer eigenen Facebook-Seite immer wieder auf Diskussionen ein mit Kritikern. Wieso tun Sie sich das an?
0: Nein, ich bin, ich bin gewählt als Präsident des Bayerischen Fußballverbandes. Das ist die größte Sportfachverbandsorganisation in Bayern mit 1,6 Millionen Mitgliedern und über 4.500 Vereinen. Und wir leben nicht in Nordkorea, wir leben in einer pluralistischen Gesellschaft. Und natürlich haben die sozialen Medien jetzt in der Kommunikation vieles verändert und sie bringen auch viele Probleme mit sich, weil sich gerade halt viele Menschen dann in den sozialen Medien oder auch in den Kommentarspalten äh, der Zeitungen dann hinter irgendwelchen Tarnnamen verstecken. Das ist schade, aber für mich ist eines ganz, ganz wichtig. Diese Menschen sind in Bayern in der totalen Minderheit. Ähm, wir haben eine überragende Mehrheit äh, für die Entscheidungen des Bayerischen Fußballverbandes in der Mitgliedschaft. Das sind die viereinhalbtausend Vereine. Das ist jetzt mehrfach dokumentiert worden. Äh, wir wissen, dass diese Mehrheit auch dokumentiert wird in allen Umfragen, die wir machen. Wir haben Umfragetools über SLC, dieses Meinungsforschungsunternehmen, mit dem wir vor Jahren einen Amateurfußballumfrage aufgebaut haben. Auch dort haben wir völlig unverändert positive Zustimmung zum Bayerischen Fußballverband und es ist völlig normal, dass bei so schwerwiegenden Entscheidungen, die ja dann wirklich so massiv in ja, fast in das tägliche Leben so viele Menschen eingreifen, dass dann, wenn wir es mit einer Zweidrittelmehrheit zu tun haben, dass dann eben viele Menschen, die dem anderen Drittel angehören, sich eben dann dagegen positionieren und das ist halt ein Zeichen der Zeit, dass es dann auch ein paar Zeitgenossen gibt, die das, wie ich finde, auf sehr sehr, sehr wenig schöne Art und Weise machen, aber wer sich in die Öffentlichkeit begibt, wer solche Funktionen annimmt oder sich in ein solches, solches Wahlamt begibt, wie ich das getan habe, der muss einfach dann auch bereit sein, das mitzuakzeptieren. das geht jedem Spitzenverantwortlichen in der Politik oder in, in einer gesellschaftlich relevanten Organisation so ist halt auch ein Zeichen für die, ja, für die, für die Bedeutung, die der Amateurfußball in unserem Leben, in dem Leben vieler Menschen hat. Und deswegen, natürlich wäre es schön, wenn es anders wäre, wenn man auch die Gesprächsangebote, die ich immer wieder unterbreite, entsprechend sachlich aufgreifen würde. Die allermeisten tun das. Und diejenigen, die es nicht tun, damit müssen wir leben und umgehen. Aber ich glaube, dass gerade in den letzten Tagen auch viele gesehen haben, dass der Kurs, den, den der Vorstand des Bayerischen Fußballverbandes eingeschlagen hat, doch sehr, sehr erfolgreich ist. Und wir haben es geschafft, den Fußball wieder zum Laufen zu bringen ab dem 19. September. Das haben sehr, sehr viele nicht geglaubt. Und das ist für mich auch offen gestanden der, der, der schönste Erfolg oder auch die, ja, der, 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 der schönste Beweis dafür, dass sich Arbeit für den Amateurfußball in Bayern lohnt, wenn jetzt am Wochenende wieder so viele Vereine Spielen können und so viele junge, junge Mädchen, Männer und Frauen Spaß haben ja, und wieder ein, ein bisschen mehr Lebensfreude haben, wenn sie wieder am spielen dürfen.
1: Hm. Sie sind jetzt seit insgesamt 16 Jahren BFV-Präsident, 61 Jahre alt. Gibt es äh, gerade in dieser Zeit, in den letzten Monaten, gab es da mal den Gedanken, ähm, wie lange will ich mir das eigentlich noch antun?
0: Nein, ich habe schon ähm, vor langer Zeit, schon vor der drei oder vier Jahren, habe ich bereits einen. Einen, einen Prozess BFV 2026 angestoßen, weil nicht nur ich, sondern auch ähm, einige andere aus dem BFV-Vorstand aller spätestens 2026 äh, hier sich aus der Führungsverantwortung im Bayerischen Fußballverband zurückziehen werden. Im Moment äh, ist meine Position die gleiche, wie ich sie auch vor drei Jahren geäußert habe, nämlich dass 2022 am Verbandstag beide Seiten noch einmal sich zu prüfen und zu entscheiden haben, nämlich ich für meine Seite, ob ich 2022 noch einmal als Verbandspräsident kandidiere und die Mitglieder, die Wähler auf dem bfv verbandstag ob sie mich dann noch einmal mitwählen möchten. 2026 wird es keine solche Wahlentscheidung mehr geben, weil ich definitiv schon vor Jahren mich privat auch, übrigens auch mit meiner Frau entschieden habe, dass dann allmählich es auch Zeit ist, das entsprechende Engagement im Fußball einem Ende zuzuführen und jedenfalls im BfV wird 2026, wenn ich dann inzwischen auch 66 Jahre alt bin, aller spätestens das Ende sein. Aktuell bin ich auch nicht amtsmüde, im Gegenteil Herausforderungen motivieren und die Einigkeit und das Zusammenhalt im Bayerischen Fußball im Vorstand ist so groß wie nie zuvor. Wir stehen ganz eng zusammen, wir haben viel, viel mehr Kontakt im Moment auch miteinander, als das in den früheren Jahren war, weil wir eben nicht nur alle paar Wochen uns zu einer Vorstandssitzung in München treffen, sondern im Moment fast wöchentlich äh, in, in Videokonferenzen zusammenkommen und alle ziehen am gleichen Strang und zwar in die gleiche Richtung. Und, ähm, und wenn dann gestern 3000 Feindvertreter in zwei mit argen online-mäßig mit der Verbandsspitze oder auch mit mir verbunden sind, dann zeigt das ja auch, wie eng wir äh, zusammenstehen und auch zusammenhalten. Also kein, kein Wort äh, von Amtsmüdigkeit aber auch klare äh, Aussicht und Wissen um die Verantwortung, eben den Verband auch in den nächsten Jahren in eine, in eine gute Zukunft auch ohne mich und einige andere aus dem Vorstand führen zu müssen. Und der ähm, Verbandsfußball steht genau wie der Vereinsfußball vor riesigen Herausforderungen strukturell. Wir wissen um die Probleme des Ehrenamtes in der Gesellschaft. Es wird immer schwerer, ehrenamtliche ähm, Vorstände oder Funktionäre zu finden und ähm, Präsident des Bayerischen Fußballverbandes zu sein, ist im Endeffekt ein Fulltime Job. Ich könnte nicht daneben eben vollzeitmäßig einen Beruf ausüben. Ich habe das bis Ende letzten Jahres halbtagsmäßig gemacht. Gott sei Dank ist das jetzt nicht mehr nötig. Ich konnte Anfang des Jahres mit Zustimmung der bayerischen Justiz aus dem Richteramt ausscheiden. Und deswegen müssen wir uns in den nächsten Jahren eben beschäftigen, wie dann eine neue Präsidentin oder ein neuer Präsident auch in der Lage ist mit den entsprechenden Präsidiums- und Vorstandsmitgliedern, für die ähnliches gilt, auch den BFV in eine gute Zukunft zu bringen. Und auch in den Vereinen haben wir, stehen wir ja vor riesigen Problemen. Wir wissen, wie schwer auch dort es immer mehr wird, Führungsverantwortung zu übernehmen. Die Haftungsgefahren werden immer größer. Aber diesen Voraussetzungen, Herausforderungen möchte ich mich gerne stellen, weil ich immer noch von all den Funktionen, die ich ausübe, sage, die Funktion, die mir am meisten Spaß macht, ist die Position an der an der Schlittlinie zwischen Amateurfußball und Profifußball. Und das ist eben die, die Rolle des Präsidenten des Bayerischen Fußballverbandes. Und solange die Vereine mit großer Mehrheit hinter mir stehen, solange werde ich auch weiterhin gerne dieses Amt ausüben.
2: Ja, Herr Dr. Koch, das Ende unseres Podcasts ist etwas näher als das Jahr 2026. Wir kommen zu unserer Abschlussfrage. Was wünschen Sie sich denn persönlich für den Restart am Wochenende?
0: Ich wünsche mir für den Restart am Wochenende vor allem, dass in aller, allererster Linie mal, dass wir in der Lage sind, diesen dann überall im Land so abzuwickeln, dass am Montag festgestellt wird, das Vertrauen, was in den Fußball, in die Fußballvereine gesetzt worden ist, ist gerechtfertigt. Denn es werden sehr viele auf uns schauen. Die Gesellschaft, die Politik, aber auch die anderen Sportverbände, die anderen Sportarten, die ja alle auch ähm, jetzt froh sind, dass wir äh, hier den ersten Schritt getan haben, den, mit dem sie dann weiter folgen können. Zweitens, äh, ich hoffe, dass wir tolle Fußballspiele erleben. Viel Spannung. Drittens, ich hoffe, dass überall dort wo mit dem Ligapokal begonnen wird. Wir spielen ja einerseits die, die Saison 2019-20 zu Ende, haben darüber hinaus ja noch ein paar Spieltage im Kalender zur Verfügung und spielen einen zusätzlichen Wettbewerb aus, über den man auch in die nächste höhere Liga aufsteigen kann, dass dieser Ligapokal überall erfolgreich seinen Start nimmt, dass dort vor allen Dingen auch tolle Nachbarschaftsduelle kommen und dass das alleine dazu führt, dass überall die maximal zulässige Zuschauerzahl von 200 beziehungsweise 400 je nach örtlichen Begebenheiten unterschiedlich auch voll ausgeschöpft wird. Und viertens hoffe ich ganz stark darauf, dass die 20 Prozent, die bei der Abstimmung eigentlich dagegen waren, dass es jetzt am Wochenende los wird, dass die jetzt in ganz, ganz großer Zahl auch mitmachen, dass die auch bereit sind jetzt anzuerkennen, dass die Mehrheit spielen wollte und dass sie jetzt auch gemeinsam mit allen anderen alle Anstrengungen unternehmen, damit wir erfolgreich in den Spielbetrieb starten können. Denn das Allerwichtigste ist, dass der Fußball, der Amateurfußball geschlossen dasteht, dass zwischen Verband und Vereine kein Blatt Papier passt, dass wir gemeinsam uns dafür einsetzen, dass der Amateurfußball bestmöglich starten kann. Wenn wir das hinkriegen, dann werden wir auch weiterhin hier den Amateurfußball in Bayern erfolgreich gestalten können. Und deswegen wünsche ich allen, Fußballerinnen und Fußballern, jetzt alles, alles Gute, dass sie gesund bleiben und dass sie vor allen Dingen am Wochenende auch einen tollen Restart hinlegen.
1: Ich glaube, das können wir auch so unterschreiben und auch die Zuhörer. Herr Koch, vielen Dank, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben. Jetzt haben wir über eine Dreiviertelstunde geplaudert. Wir wünschen Ihnen alles Gute, auch für die nächsten Wochen und Monate, die wahrscheinlich nicht weniger stressig werden für Sie. Und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, herzlichen Dank und alles Gute. Danke. Dankeschön.